0: La doctora Adriana Jiménez es médica, es epidemióloga y es magíster en control de infecciones. Me da mucho gusto tenerla, doctora Jiménez, bienvenida.
1: Eh, buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Bueno, a nosotros nos encanta hablar con usted porque usted nos aclara siempre las dudas. ¿Qué
1: le pasa por la cabeza y
0: por el corazón en un día como hoy? Es mm...
1: <risa> pregunta más difícil, pero... Eh... La verdad, eso eh, se me pasa con la cabeza.
0: Eso. Mm. eso,
1: la verdad, con toda honestidad, eh, pienso que estamos haciendo lo que es debido.
0: Lo que es debido,
1: sí. Pienso que estoy completamente de acuerdo con las políticas del presidente Duque. Pienso que llevamos casi dos meses en cuarentena. Eh, y la cuarentena no se puede interpretar como que entre más tiempo estemos guardados, el virus se va a desaparecer del ambiente. Es decir, uno no puede estar esperando a estar guardado cuatro, seis meses y es como yo le ejemplifico a veces con mis alumnos y les digo, es como un juego de la lleva que todos estamos escondidos detrás de las columnas y nadie empezado a jugar la lleva. Es inevitable que por lo menos el 55% de las personas nos vamos a tener que infectar. Lo que se hizo con la cuarentena, ustedes lo han oído muchas veces, es darle tiempo al sistema de salud para que se preparara. Nosotros en los hospitales en dos meses no hemos visto que nuestras unidades de cuidado intensivo se llenen ni nuestros pabellones que destinamos solo para pacientes COVID estén llenos eh, nos hemos preparado, hemos leído tenemos nuevos medicamentos disponibles en el país entonces lo que hay que hacer, si pienso es, tenemos que empezar a salir con la responsabilidad que le compete a cada uno
0: Sí, ahí entonces espéreme doctora Adriana sí. para que vayamos ahondando en un tema cuando usted habla de medicamentos ¿a qué se refiere?
1: Pues a... Um, cantidad en este tiempo, ¿sí? en estos dos meses cuando empezó esto, no teníamos nada como con qué tratar los pacientes. Ahora hay ensayos clínicos, hay estudios que son muy esperanzadores en medicamentos que veníamos usando para otras enfermedades y que pudieran, porque yo no puedo decir que sea 100% así, pero parece ser que funcionan bien y que los tenemos establecidos en los hospitales y se están tratando en muchos hospitales. Como le digo, son medicamentos que se venían usando antes, unos que se han publicitado mucho, otros que se han publicitado menos y no me pregunten cuáles son porque no los quiero se decir mañana,
0: Pero, sí, Pero digamos hay una sensación desde la parte suya, científica, clínica, que, que le da la sensación de que realmente hay unas medicinas que han estado funcionando, que el sistema de salud está preparándose o está preparado ya mucho mejor. Eso me parece bien y sobre todo aliviante. Ahora, para la magnitud de la gente que está saliendo a la calle, porque es que de repente en una semana las ciudades se llenaron como si nada estuviera ocurriendo? Uh
1: -huh. Sí, pues hay mucha más gente, pero definitivamente no está saliendo la cantidad de gente, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, estamos lejos de la cantidad de gente que podía salir en un día normal. Yo pienso que tienen que salir las personas que tienen que mover la economía del país eh, y las personas que pueden mantener el teletrabajo, deben mantener el teletrabajo fácilmente hasta un año más. Si algo bueno pienso yo que dejó esta pandemia es que muchos empresarios que estaban acostumbrados o que creían que el trabajador no iba a trabajar si no lo veían allí sentado ocupando silla, pues se dieron cuenta que las personas sí son productivas en su casa y es más, que trabajan mucho más de, en su casa. Entonces, podemos mantener todavía más tiempo este modelo de, de trabajo para no saturar las oficinas y no saturar el transporte público.
0: Entonces, ir desescalando, diría yo, el COVID-19 como lo estamos manejando pero, ¿qué sí. hacemos con estas? hay un montón de gente que uno ve que, bueno hay unos que tienen que salir, y fíjese yo no sé si, si usted tiene la misma sensación que tengo yo pero, la gente que tiene que salir a trabajar está protegida está consciente, tiene todos sus mecanismos de bioseguridad sus lavar manos, mejor dicho todo, y uno los ve, ¿no? como muy juiciosos en el transporte público sí. gente muy consciente, pero hay otra cantidad de gente con una inconsciencia altísima que salen como si nada, sin tapabocas, que dicen, no, que lo del COVID eso no. Eh, uh
1: -huh. ¿Qué se pues hace allí? Yo, yo diría que por lo menos en Bogotá, me han contado que en otras ciudades la gente no es tan juiciosa, pero en Bogotá yo trabajo en el Hospital San José, en el centro, eh, allí se concentra mucha gente, veo todos esos sectores de mecánica y eso, están allí demasiada gente y yo los veo usando sus tapabocas y los veo usando tapabocas desde hace mucho tiempo, yo creo que en parte en Colombia hubo como una entre comillas, una desobediencia civil, y a qué me refiero, si eh, ustedes recuerdan muy al inicio de esta pandemia, se acuerdan cuando seguimos en Colombia lineamientos de la OMS, que decían que no, el tapabocas comunitario, no, eso no es necesario, y después eh, tuvieron que dar marcha atrás con esa recomendación, y mucha gente, pues la gente lee, ve los noticieros y veía lo que venía de China y decía que o sea, en la comunidad todo el mundo anda con tapabocas y si usted se da cuenta, en Bogotá la gente adoptó rápidamente la cultura del tapabocas es muy raro ver a alguien sin tapabocas pero, pero no, no
0: no en todo Bogotá porque hay unas no, zonas, en Kennedy sí. por ejemplo que es uh -huh. una pues localidad de altísimo riesgo en este momento uh -huh. no necesariamente, incluso en, en el norte de Bogotá, en la 72, hoy salí porque uh -huh. tuve, pues saqué a las niñas a dar una vueltica en carro, aprovechando lo del permiso, sí. ¿no? Para que se airaran también, y, y había gente sin tapabocas, a mí me sigue llamando un montón la atención eso, porque no reiteramos y explicamos para qué es que es tan importante el tapabocas.
1: El tapabocas es muy importante porque así usted usa un tapabocas de tela, que no necesariamente va a ser una mascarilla quirúrgica, no va a ser un tapabocas médico como un N95, un tapabocas... Eh, corriente que utiliza una persona y lo utiliza la otra persona, pues va a disminuir el número de partículas, de goticas que salen al ambiente y al otro también le va a ayudar a protegerse, a utilizar, a aspirar, digamos esas gotitas que vienen desde eh, la otra persona. La otra cosa que hay que trabajar mucho, y yo diría así como hace nuestra alcaldesa, y salir un día y decir, se prohíbe por decreto, se prohíbe que ustedes usen guantes, porque el guante sí es la cosa más antigiénica que puede haber.
0: Totalmente de acuerdo. Le
1: pongo un ejemplo. Usted va a un supermercado. La niña de la caja está usando el mismo par de guantes todo el día. No, no, no. Entonces, no, no. Y las pasando cosas, el microbio de un lado al otro. Exactamente, y nadie se lava las cosas, manos porque está convencido de que los guantes son limpios. Entonces, cada vez que esa niña al supermercado termine de atender a un cliente, pues utiliza su alcohol glicerinado y no contamina todas las cosas cuando las va pasando. Sí. Y eso debería prohibirse casi por decreto. Listo, y entonces, prohibido a... y, sí.
0: y, y... Siga, siga. Uso
1: de mascarilla... De la N95, Tamauca. hoy había
0: una gran no. pelea en el Senado de la República porque Total, el Senado perdón, encargó sí. 10.000 mascarillas perdón, N95 no. y los médicos le están diciendo, no necesitan N95 ni mucho menos 10.000. Eso debería ser exclusivo de uso médico.
1: Sí. Mándenselos a Leticia. Sí, Eso que van a comprar, mándenselo a Leticia, porque parte de lo que les está pasando a ellos es porque no han tenido los insumos para protegerse. Leticia, ya que me salgo un poco del tema, Leticia es un departamento con una baja densidad de población. Entonces, ellos deberían tener más facilidades para contener ese brote. Lo que les ha pasado eh, un poco es la falta de insumos que no han tenido. Entonces, esos tapabocas, mándenselos allá. Eh, y para el resto de la población, entonces, íbamos si en nuestro tapabocas, íbamos si no al uso de guantes, y yo voy con algo más, que ya veo que mucha gente lo está usando y creo que deberíamos empezarlo a promover. Mire, yo fui una bandera del uso de tapabocas cuando la gente decía no usen tapabocas.
0: Yo me acuerdo y ahora, lo yo
1: Sí, y ahora yo soy una banderada de decir usen las caretas de manera ordinaria. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ya está hablando de la recomendación para la comunidad de usar una careta de manera permanente cuando salgan a los contactos sociales. Y ustedes lo ven que muchas empresas lo están usando. Sí. ¿Cuál es la ventaja? Se ha visto que el virus puede entrar por la conjuntiva, porque en la conjuntiva puede haber receptores para el virus. Si una persona le estornuda y usted tiene un tapabocas, que no es el más eficiente, pero además tiene la careta, pues la careta lo va a ayudar a protegerse un poco más. Es una sumatoria de acciones. Yo no puedo decir pues que sea la panacea, pero sí va a ayudar y, como le digo, hasta el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta lo está empezando a recomendar para la comunidad.
0: No, esto a mí entonces me deja el interrogante enorme de siempre. ¿Hasta cuándo? ¿De repente terminamos todos con tapabocas, con mascarilla transparente, con este uh -huh. aislamiento? ¿Hasta cuándo?
1: Por lo menos un año.
0: ¿Un año más? Sí. ¿En serio?
1: ¿En serio? Oh, Por porque, lo menos ¿Porque un todo año. eso se
0: va a demorar la vacuna o qué?
1: Hasta que no tengamos una vacuna, estamos en fila a que cada uno adquiera su boleta de coronavirus hasta que el 55... 60% de la población haya adquirido el coronavirus. Es ah, una cosa inevitable. ¿A, a no esas no sé alturas sabemos
0: si repite o sí. no repite?
1: No lo sabemos, no lo sabemos. Todavía faltan muchos estudios, pero si esperamos que el virus se comporte como otros virus, pues debiera conferir una inmunidad que nos pudiera proteger de otra infección. Eso es lo que esperamos, ¿no? no sabemos cuánto tiempo dure la inmunidad, pero que nos tenemos que contagiar hasta que no haya una vacuna, pues es inevitable, fíjese lo que pasó con el Zika y el chikungunya, cuando fue chikungunya, eh, ciudades como, voy a poner un ejemplo, como Cúcuta, eso se infectó, la mayoría de los que se tenían que infectar, hoy en día, ¿qué pasó con el chikungunya? El chikungunya no se ha ido, el chikungunya sigue, y todavía se sigue infectando gente con chikungunya, lo que que ya se infectó la mayoría de los que se tenían que infectar, y algo así pues tiene que pasar con este virus, ¿Y muchos se... hablan de que viene el verano sí. y entonces tienen esa esperanza de que ah no que el verano en Europa pues sí el verano ayuda porque pero no por la temperatura, como dice la gente, este virus eh, se destruye con 60 grados, entonces lejos estamos de tener una temperatura ambiental de 60 grados. Lo que pasa es que el verano hace que la gente esté menos cercana una con otra, entonces eso ayuda al distanciamiento eh, de las personas. Si la temperatura fuera tan importante, entonces Leticia no tendría coronavirus, entonces en la ciudad de la costa no tendrían coronavirus, ¿ves?,
0: cierto, porque es, porque es totalmente pues tropical. Doctora Adriana, Cierta. muchas gracias. Me encanta siempre tenerla aquí en Mesa Blue, usted tan sabia, y dándonos esas noticias de un año más.
1: <risa> bueno, Pero siempre ya, la escuchamos
0: como... y sus sugerencias ya, desde el primer día, cuando nos dijo, hay que ponerse tapabocas, me acuerdo, perfecto. Un abrazo, gracias.
1: Señora, un abrazo para todos ustedes y con mucho gusto lo que nos requiera.